0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 27. Januar 2023. Mit dem Historiker und Autor Oliver Hilmes habe ich über sein neuestes Buch Schattenzeit gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute den Autor und Historiker Oliver Hilmes bei mir zu Gast. Er hat sein neues Buch mitgebracht: Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo, Herr Hilmes. Vielen Dank für die Einladung. Wären Sie so lieb, sich unserer Zuhörerschaft einmal selbst vorzustellen. Sehr gerne. Also
0: mein Name ist Oliver Hilmes. Ich bin geboren am schönen Niederrhein. Das ist da, wo Deutschland auf Holland stößt oder an Holland stößt, in Viersen. Und äh, bin dort groß geworden, habe dann in Marburg, in Paris und in Potsdam und in Berlin studiert. Habe hier in Berlin mein Examen gemacht als Geschichte, in Geschichte als Historiker. Wurde hier promoviert und lebe seitdem seit Mitte, Ende der 90er Jahre in Berlin. fühle mich hier sehr wohl.
1: Und Sie haben verschiedene Berufe oder jedenfalls zwei, die nicht unbedingt so auf den ersten Blick ganz automatisch zusammenpassen.
0: Genau, also ich bin in der komfortablen Situation, zwei Berufe zu haben, die mich beide sehr erfüllen, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich arbeite einerseits bei den Berliner Philharmonikern, bin da als Kurator oder Dramaturg tätig, kümmere mich also inhaltlich um Konzertreihen, um alle möglichen Sonderprojekte. Und habe daneben den zweiten Beruf und das ist das Schreiben und das ist sehr erfüllend und das geht natürlich langsam, weil ich habe ja einen vollen Job bei den Philharmonikern, das heißt mhm. mit 30 Tagen Urlaub im Jahr muss man denn schauen, dass das Schreiben eben an Wochenenden, an Abenden, an freien Tagen und so weiter erfolgt, aber das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und das geht auch ganz gut zusammen.
1: Sind Sie denn auch Musiker eigentlich? Weil ich mir vorstelle, dass man bei den Philharmonikern nicht anfängt, wenn man nicht da noch so eine geheime Vorgeschichte irgendwie auch hat.
0: Naja, ich kann ein bisschen Klavier spielen. wahrscheinlich
1: eine Untertreibung, oder? Mit Nein. Nein. Also, das,
0: nee, nee, also ist es wirklich ein bisschen. Also ja. wenn jetzt
1: hier was stünde, könnten Sie sich hinsetzen und mich weghauen sozusagen?
0: Das hängt von Ihren musikalischen Ansprüchen ein bisschen ab. <lacht> nicht so hoch. Okay, dann würde das dann vielleicht ja, okay. klappen. Aber ich kann also ein bisschen Klavier spielen, aber bin vor allen Dingen seit, seit im Prinzip seitdem ich denken kann, Musik interessiert und äh, war da auch ein total untypisches Kind, weil also während andere Kinder irgendwie in den 80er Jahren ähm, sich für, weiß ich nicht, was gab es da, Neue Deutsche Welle oder so interessiert mhm. haben und was da alles so gespielt wurde, habe ich das eben zwar auch mitbekommen, dass es sowas gibt wie die Neue Deutsche Welle, aber ich habe mich eigentlich eben immer nur für klassische Musik interessiert. Später ist dann so ein bisschen Jazz noch hinzugekommen, aber meine große Leidenschaft ist Musik, ist die Beschäftigung mit klassischer Musik. Und deshalb ist es eben bei den Philharmonikern so toll, weil ich da Musik ermöglichen kann, möglich machen kann, indem ich eben helfe, Konzerte zu organisieren oder Konzertreihen aufzusetzen, Sonderprojekte zu betreuen, mhm. Ausstellungen zu betreuen und sowas. Und, äh, aber Musik ist meine große, große Leidenschaft, ja.
1: Wirklich schon als Kind, also auch schon als noch nicht Teenager haben Sie sich für klassische Musik ja. interessiert? Ja,
0: also es fing so... Wie alt war ich denn da? Ich war vielleicht doch schon Teenager. Vielleicht war ich 13 oder 14. Und das ist ganz merkwürdig, weil ich habe mir das selber erschlossen. Also nicht über die Eltern oder so. Also? Nein. Das also, ist das Erste,
1: was man denkt. Ne? Der Vater genau. spielt Geige, die Mutter ist Pianistin und das genau. Kind wird mit drei Jahren in Konzerte geschleift und genau. gezwungen, irgendein Instrument zu lernen. Aber genau. so nicht also
0: meine Eltern sind sehr kulturinteressiert und ich komme mhm. auch aus einem kulturinteressierten Elternhaus. Und, aber das ist nicht so, dass bei uns da jetzt ständig Schubert oder Mahler oder Brahms lief. Überhaupt nicht. Und und ich habe das selber mir irgendwie erschlossen und ich weiß noch genau, wie das war. Damals gab es irgendwie in so Zeitschriftenläden gab es immer so, so Hefte, denen eine Platte beigefügt war. Und da gab es mal in irgendeiner so Reihe große Komponisten oder sowas. Heute Ludwig van Beethoven. Mhm. Und da war dann eine Platte beigelegt mit Beethovens Fünfter. Also eine richtige Langspielplatte noch. Mhm. Und das habe ich mir mal gekauft. Und da gab's dann irgendwie so ein, da wurde so ein Text gesprochen auf der LP, aber eben auch die Musik in Ausschnitten vorgeführt. Und das war meine erste Begegnung mit klassischer Musik. Und da war ich irgendwie angefixt.
1: Das ist echt ungewöhnlich. Mhm. Und trotzdem hat es jetzt vom Talent her nicht gereicht, um selber Musiker zu werden? Oder wollten Sie das gar nicht? War das gar nicht? Das war nie nur Option.
0: Okay. Weil ich glaube, da das Talent hätte vermutlich nicht gereicht und vor allen fehlt mir da, glaube ich, auch der Fleiß. Denn wenn Sie als wirklich als Musiker reüssieren wollen, aber jetzt auf, auf wirklich hohem Niveau, also dann ist das also es gibt eine. Nichts
1: anderes mehr, ne? Also man muss ein Nerd ja, sein genau, eigentlich. Ein totaler Nerd. Also
0: Sie, Sie, Sie haben dann wirklich. Sie ordnen ihr Leben komplett dem, dem Üben der Musik unter, dann müssen Sie wahnsinnig viel Glück haben, dass Sie entdeckt werden, dass Sie gefördert werden, mhm. dass Sie sich durchsetzen. Und gerade im Bereich der, des Klaviers ist es nicht so, dass es einen Mangel an guten ja, Pianisten gibt, es gibt ein Überangebot an guten Pianisten. Mhm. Und viele, viele, viele gute Pianisten schaffen nicht den Durchbruch, weil eben sie vielleicht nicht das Glück haben oder eben nicht entdeckt werden, nicht gefördert werden oder einfach Pech haben.
1: Das ist eine kleine Parallele im Grunde auch wieder zum Schriftstellerberuf, wo es ja auch ein sehr breites Feld von Leuten gibt. Die schreiben aber natürlich nur wenige, die, wie sie jetzt das Glück haben, auch erfolgreich genau. zu publizieren. Von daher war die Entscheidung bestimmt genau. richtig. Genau. Und, ja. Ja, und
0: ich habe mich also auch vor allen Dingen immer auch für, für Geschichte interessiert. Ich hatte ja. in der Schule Geschichte LK und dergleichen und da war das, ich habe da auch nie eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich etwas anderes als Geschichte studieren könnte. Mhm. Das mhm. war etwas leichtsinnig, weil wenn man kein Lehrer werden will, kann man mit Geschichte eigentlich um jetzt einen direkten Berufswunsch abzuleiten, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Man lernt da zwar ganz viele Qualifikationen, wie ich glaube, und auch vor allen Dingen lernt man auch, glaube ich, schreiben. Also jedenfalls meine meine Professoren haben das immer auch von uns gefordert: Leute, schreibt gut, bemüht yeah. euch. Ja. Insofern habe ich das total, mit, aber mit, habe ich von dem Geschichtsstudium sehr profitiert, aber ein richtiger Job hat sich da natürlich schwer ableiten lassen und so bin ich eigentlich in vielerlei Hinsicht auch Quereinsteiger.
1: Und Generalist in gewisser genau. Weise auch in diesem Feld, ja. Ja, also entsprechend sind ja die Bücher, die Sie schreiben, auch so kleine Doppelexistenzen oder sogar Triple, weil es sind auf jeden Fall historische Bücher. Ich wollte jetzt gerade schon Romane sagen, ich wollte schon sagen historische Romane, das... Wer aber eigentlich eine Frage nicht Ihnen auch stellen wollte, was sozusagen die Gattung betrifft. Also sie haben viele Bücher geschrieben, die sich mit dem Leben von bekannten Komponisten hm. befassen. Sie haben sich auch in gewisser Weise spezialisiert auf die Zeit des Dritten Reichs in Deutschland. Also Vorgänge, die innerhalb bestimmter Jahre spielen. 1936 war glaube ich das bislang genau. erfolgreichste
0: Werk ja, auch oder ja, am meisten wahrgenommene ja. so.
1: Und es ist natürlich eine historische Arbeit, die sie betreiben, aber ich finde, es liest sich doch irgendwie auch nah an einer Erzählung. Also es ist auf ja. jeden Fall auch eine narrative Form. Also es ist jetzt nicht der Versuch, analytisch mit vielleicht auch eigenen Interpretationsansätzen Historie zu erklären, sondern es ist eigentlich eher, sie wollen eher was zeigen, oder? Sie wollen auch etwas aufbauen, sie wollen genau. eine Welt erschaffen. Also
0: ich will Geschichte, also rekonstruieren, erzählen, aber ich will auch Geschichten erzählen, ja? Mhm. Und das ist mir total wichtig und ich fühle mich da so ein bisschen in dieser angelsächsischen Historikertradition verhaftet, die ja alle sehr gut schreiben können, also die berühmten angelsächsischen, angelsächsischen Historiker können alles sehr gut schreiben und und haben denn auch wirklich große, epochale, historische Werke geschrieben, die eben sehr, sehr gut lesbar denn auch sind. Ja? Und das verbindet, glaube ich, auch die Geschichtswissenschaft mit der Juristerei. Denn man darf ja nicht vergessen, der zweite Literaturnobelpreisträger, den Namen des ersten habe ich vergessen, der zweite war Theodor Mommsen. Und er hat den Literaturnobelpreis bekommen für die römische Rechtsgeschichte. Hm. Und das finde ich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ich mich jetzt für irgendeinen Preis hier in, in Rede bringen will. Aber dass es mir ja, ist wirklich wichtig
1: sie mitnehmen, oder? Wenn ja, ja, aber das
0: ist, ich glaube, so alt kann ich gar nicht werden, also wie das unwahrscheinlich ist. Aber mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, gut zu schreiben und gut lesbar zu schreiben und habe da auch natürlich auch einen literarischen Anspruch äh, an meine Arbeit. Ich bezeichne mich eigentlich nie als Schriftsteller, weil Schriftsteller, das ist für mich Thomas Mann oder Judy C.
1: Die beiden Namen passen gut in einen Satz. Genau, also
0: ich würde mich eher als Autor oder als Publizist sehen. Ja, aber Schriftsteller, das hat denn doch vielleicht eher den Anstrich eines Romanciers oder einer einer wirklich großen nonfiktionalen Erzählung. Und bei mir ist es ja doch so, dass das eben alles auch recherchiert ist. Und hm. äh, ich denke mir ja nichts aus.
1: Ja, wobei natürlich da, also die Grenzen sind, es ist unmöglich, die zu ziehen. Das geht ja. natürlich alles ineinander über. Also ich rennen bei mir weit offene Türen. Ein, Wenn Sie daran erinnern, dass gerade auch die Juristen sich ursprünglich mal als Erzähler verstanden haben oder genau. zumindest als Menschen, die sehr gut schreiben können sollten und vielleicht auch einen literarischen Anspruch mitbringen sollten. Ich habe das Gefühl, dass sich das so ein bisschen verliert. Vielleicht mhm. ist das auch nur Kulturpessimismus, ich weiß es nicht genau. Ich selber sehe das genauso. Ich bin ja auch im Erstberuf eigentlich, was nicht streng genommen literarisches nämlich ja. Juristin und finde dennoch, dass sich das wunderbar gegenseitig befruchtet und man auch beide Bereiche so verstehen kann, nämlich letztlich als eine Form von Sprachkunst und genau. das ist Geschichtsschreibung ja auch auf jeden ja. Fall. Ne? Wie sonst sollte man sie vermitteln, außer durch genau. möglichst präzise geschriebene Sätze. So ist
0: es. Ich meine, Tucholsky und viele, viele andere, die Juristen waren, promovierte Juristen ja. teilweise auch waren. Ja? Und da gibt es eine große Tradition und irgendwie, glaube ich, gibt es da auch eine Parallele zur Geschichtswissenschaft, ohne dass es zu das über, überzustrapazieren. Mhm. Die beiden Sujets sind ja doch sehr verschieden, aber mir war das immer wichtig und ich wurde da eben auch von meinen, gerade auch von meinen beiden Doktorvätern sehr gefördert und das wurde auch sehr gefordert. Also wenn ich da verquast meine Doktorarbeit mhm. geschrieben hätte in irgendeinem Blabla-Deutsch oder so, das, das hätten die mir zurückgehen lassen. Also die, das war ganz wichtig und das gehörte eben zur Promotion hinzu, dass es eben auch in einem sehr guten literarischen Deutsch verfasst wird.
1: Ja, war sicher eine super Vorbereitung für das, was sie dann später genau. gemacht haben und was sie uns heute mitgebracht haben. Nämlich das konkrete Buch, über das Wert sprechen nee. wollen, ist ja genau auch so eines. Es ist, naja, jetzt eine Musikerbiografie kann man eigentlich nicht im streng genommen Sinne sagen, mhm. aber es gibt gewissermaßen eine Hauptfigur. Der Musiker ist nicht so bekannt wie die, mit denen sie sich bislang beschäftigt haben, muss ich jedenfalls aus meiner Sicht Stimmt. sagen, weil sie, hatten, sie haben davor viel gemacht mit Wagner, mhm. Mahler, List, das sind Namen, die bekannt sind, auch wenn man kein Experte ist in der klassischen Musik. Jetzt geht es um Karl-Robert-Kreiten, also den hatte ich davor noch nie gehört. Ist das eine massive Bildungslücke? Muss man sich schämen, wenn man den Namen nicht kannte? Absolut nicht. Muss man nicht? Muss man
0: nicht, nee, nee. Ich bin da auch durch, ähm, also ich habe eine sehr lange Geschichte mit Karl-Robert-Kreiten. Ich kann mich daran erinnern, vielleicht erinnern Sie sich auch daran, wir sind ja glaube ich so eine Generation. 1987 gab es also einen riesigen Medienskandal in Deutschland. Werner Höfers, also Frühschoppenhöfer, der Frühschöppner, ja, dessen Nazi-Vergangenheit hat der Spiegel, also kurz vor Weihnachten 1987 aufgedeckt und Höfer musste vom Frühschoppen zurücktreten, wurde also vom WDR vom Hof gejagt. Die wollten den sowieso loswerden, der war auch schon nicht mehr in der Jüngste, aber das war natürlich jetzt der willkommene Anlass. Und zu diesem Zeitpunkt, da war ich 16 Jahre alt, habe ich zum ersten Mal den Namen Karl-Robert Greiten gehört. Weil mhm. das wurde nämlich entdeckt oder es wurde aufgedeckt, dass Höfer als junger Journalist in Berlin 1943 einen wirklich unanständigen Artikel in einer Zeitung über die Hinrichtung eines jungen Pianisten geschrieben hat. Und das war Karl-Robert Greiten. Und so wurde ich zum ersten Mal mit 16 auf diesen Namen aufmerksam. Der hat mich denn nicht wirklich lange verfolgt, aber ich habe zum ersten Mal, wurde, ich davon, wurde mir das gewahr und dann habe ich viele Jahre später mal gedacht, Irgendwann in deinem Leben willst du mal über diesen armen Kerl was machen, weil das ist so eine faszinierende, spannende und auch wie erschütternde und, äh, Geschichte, die einem ja die Tränen in, in die Augen treibt, wie ich finde. Und das hat sich eben jetzt gut ergeben. Und der Karl-Robert Kreiten ist als 26-Jähriger, als 27-Jähriger besser gesagt, hingerichtet worden. Und sein Leben war zu kurz, um da jetzt ja. wirklich große Spuren zu hinterlassen. Das heißt, eine vollumfängliche. Biografie des jungen Mannes, von der Wiege bis zur Bahre, das wäre unangemessen.
1: Hm. Er weil, stand ganz am Anfang. Genau, er war ja, also ein am Anfang. gefeierter Musiker, Total. aber trotzdem zu Beginn der Karriere. Also ganz man genau. hatte das, wirklich das Gefühl, die Zukunft beginnt gerade jetzt. Und genau. also jetzt tritt er eigentlich ein. In,
0: genau. Ja. Und da habe ich mir gedacht, man muss eben jetzt so Form follows function, ja, muss ich mir jetzt überlegen, wie ich also das, was ich daraus machen kann, um es angemessen zu halten, wie ich das in eine gute Form bringe. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe die Geschichte eines Justizverbrechens. Mhm. Die Geschichte einer Denunziation, denn der arme Kerl ist denunziert worden, und füge das ein in die Geschichte des Jahres 1943. Das heißt, es sind so, so zwei Geschichten, die ineinander stecken, also ja. so eine Metaebene und die Mikroebene. Und so hat sich die Form des Buches eigentlich fast zwangsläufig ergeben.
1: Ja, vielleicht ist das ein guter Moment, um eine Stelle zu lesen, wo wir den Protagonisten kennenlernen und auch schon einen Anklang. Erleben, was es mit dieser Denunziationsgeschichte genau. auf sich
0: hat. Genau. Und ich beginne, also es gibt einen kleinen Auszug jetzt. Und die Geschichte, die ich jetzt gerade vorlese, oder der, der Textauszug, spielt also an dem Punkt, an dem Karl-Robert einen wirklich schwerwiegenden Fehler begeht, der ihm später das Leben kosten wird.
1: Feder lesen.
0: Karl-Robert Kreiten liegt am Morgen des 17. März 1943 im Bett und schläft. Die Vorhänge, die er am Vorabend zugezogen hatte, schließen nicht vollständig. Durch einen schmalen Schlitz fallen die Strahlen der aufgehenden Sonne direkt in sein Gesicht und wecken ihn sanft auf. Er reckt sich, streckt die Arme in die Höhe und reibt sich schließlich mit beiden Handrücken den Schlaf aus den Augen. Dann blickt er in das Gesicht Adolf Hitlers. Genauer gesagt schaut Hitler von einer gerahmten Fotografie, die dem Bett gegenüber an der Wand hängt, auf Karl Robert herab. Führer und Reichskanzler – steht in großen Lettern auf dem Bild. Karl-Robert Kreiten lebt seit ein paar Tagen in der Wohnung von Ellen Ott-Monecke am lützow -Ufer 1 im Berliner Bezirk-Tiergarten. Eigentlich wollte er schon längst von der Lietzenburger Straße, wo er bislang gewohnt hat, in die Motzstraße gezogen sein. Die neue Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines großbürgerlichen Hauses, ist geräumiger und heller als die alte und verfügt über ein eigenes Musikzimmer. Doch bedauerlicherweise konnte der Umzug in die Motzstraße nicht bei Zeiten abgeschlossen werden. Karl Robert war verzweifelt, zumal er in wenigen Tagen zu seinem jährlichen Soloabend im Beethoven-Saal der Philharmonie erwartet wurde. Wie sollte er sich unter diesen Umständen auf das Konzert vorbereiten? Mutter Emmy hatte schließlich die Idee, ihre Jugendfreundin Ellen Moneke, die über einen schönen Flügel verfügt, um Unterschlupf für den Filius zu bitten. Und so liegt Karl Robert nun in Frau Monekes Gästezimmer, und starrt auf die Hitler-Fotografie. Seine Gastgeberin ist 55 Jahre alt und von mittelgroßer Erscheinung. Sie trägt brünette Haare, die vermutlich gefärbt sind, und hat ein ebenmäßiges Gesicht mit einem auffällig verkniffenen Mund, der ihr einen leicht argwöhnischen, ja ängstlichen Ausdruck verleiht. Einst studierte sie Gesang, doch aus der Karriere wurde nichts. Karl Robert findet seine Gastgeberin nicht besonders sympathisch. Als er einmal Klavier übte, trat sie von hinten an ihn heran, und legte ihre Hand auf seine Schulter. Will sie ihn womöglich bezirzen? Allein der Gedanke lässt ihn schaudern. Was ihn aber am meisten an Ellen ott gestört, stört, ist ihre Verbohrtheit. Sie präsentiert sich als Nationalsozialistin, die auf Hitler und die Partei nichts kommen lässt. In jedem Zimmer hängt ein Bild des Führers und nahezu jedes Gespräch artet in Lobeshymnen auf ihn aus. Dabei ist Frau Ellen, anders als ihr Gatte Willi, der im Mai 1933 in die NSDAP eingetreten ist, selbst gar kein Parteimitglied. Schlimmer ist nur noch ihre Freundin Annemarie Windmöller, die in der Etage über ihnen wohnt. Sie stellt jeden Hausbewohner zur Rede, der im Treppenhaus nicht mit Heil Hitler grüßt. Frau Windmüller ist 48 Jahre alt und Hausfrau. Ihr fünf Jahre älterer Gatte Hermann arbeitet als Ministerialrat im Reichswirtschaftsministerium. Karl-Robert Kreiten ist mittlerweile aufgestanden und hat sich angekleidet. Auch wenn er keine Lust verspürt, sich mit seiner Gastgeberin zu unterhalten, wird er ihr nun beim Frühstück kurz Gesellschaft leisten. Er tut dies aus reiner Höflichkeit. Immerhin hilft sie ihm ja mit ihrer Gastfreundschaft aus der Patsche. Doch im Grunde kann er es kaum erwarten, in drei Tagen, am 20. März, endlich in seine neue Wohnung umzuziehen. Dann beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Und Ellen ott wird darin bestimmt keine Rolle spielen. Während Frau Ellen an diesem Mittwochvormittag mit einem silbernen Löffel durch die Kaffeetasse rührt, bringt sie die Rede auf den letzten Luftangriff der Engländer auf Berlin vom 1. März. Dieser sei zwar schlimm gewesen, doch die deutsche Abwehr habe wie eine Eins gestanden. Karl Robert könnte diese Bemerkung ignorieren und schweigen. Zumal er für ein längeres Gespräch gar keine Zeit, und an einer Diskussion noch weniger Interesse hat. Warum hält er nicht einfach den Mund?
1: Das ist ein Cliffhanger. Genau. <lacht> sagen Sie bitte jetzt mal noch kurz, was er dann so in etwa sagt. Er hält nicht den Mund, sondern er lässt sich so ein bisschen provozieren und hineinziehen in eine Diskussion über die Frage, wie das mit dem Kriegsverlauf so genau ist, was sind die entscheidenden Sätze genau. also, sinngemäß.
0: Also er sagt zu der, zu der Gastgeberin, zu der Frau Ellen, sagt er also, sie soll die Führerbilder, die Hitlerbilder von der Wand nehmen. Der Krieg sei verloren. Hitler, Goebbels, Göring werden alle einen Kopf kürzer gemacht. Die Engländer müssten eigentlich jeden Tag mehrfach kommen und Berlin bombardieren, damit das Grauen schneller zu Ende geht und so weiter. Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube und diese Frau, die eine waschechte Fanatikerin ist, mhm. wahrscheinlich auch, so stelle ich mir sie vor, auch ein bisschen dümmlich, so in, also in ihrer also einfach sehr begrenzten in ihrem ganz begrenzten Horizont. Jedenfalls diese Frau ist völlig empört. Total ja. empört und aufgebracht, dass also ihr Hausgast also so etwas davon sich gibt. Und um das jetzt aufzulösen, die Geschichte, sie zeigt ihn dann bei der Gestapo an. Und das ist ja eigentlich ein Niedertracht kaum zu übertreffen. Also die Freundin der Mutter, die beiden, also die, ja. Karl Roberts Mutter und Ellen Ott-Monica waren ja befreundet, kannten sich seit Ewigkeiten, die Freundin der Mutter zeigt den Sohn
1: an. Das ist eigentlich komplett unverständlich. Also das ja. finde ich sind so die beiden großen... Es ist das Faszinosum dieser ganzen Geschichte. Zum einen, dass es im Grunde purer Zufall ist, dass das passiert, genau. weil er diese Wohnung braucht, weil er da übernachtet, genau. weil er in dieser Frühstückssituation, warum auch immer, vielleicht schlecht geschlafen, sich irgendwie ja. provozieren lässt, kostet ja. es ihn tatsächlich auf grausame Weise das Leben. Und das andere ist die Frage, wie kommt diese Frau dazu, das zu machen? Also ja. weil selbst wenn man jetzt sagt, das ist eine verblendete Fanatikerin, wie kann man menschlich so abgefeimt sein, dass man einen jungen Mann auch gleich... Anzeigt, ja. Also.
0: Die erste Anzeige, es gab zwei Anzeigen. Die erste Anzeige ist bei der Reichsmusikkammer gelandet, die für Karl Robert als Pianisten zuständig war. Das war im Grunde eine Zwangsständeorganisation im Dritten Reich. Und dort hat man die Anzeige liegen lassen. Und der Chef hat gesagt, Na ja, wir kennen doch alle Künstler und Künstler reden viel und wir wollen doch jetzt das nicht überbewerten. Und man hat die Anzeige das im war Grunde… ja auch bekannt
1: war. Sie also genau. hat da ja auch eine prominente Person angesprochen. Total. Ja.
0: Und man wollte in der Reichsmusikkammer, wollte man die Sache eigentlich aussitzen mhm. oder ignorieren, bis es in Vergessenheit gerät. Und nachdem einige Wochen vergangen sind und Ellen Ott Monike wegen ihrer Anzeige nichts gehört hat und man auch nicht auf sie zugekommen ist und man sie auch nicht gebeten hat, eine Aussage zu machen oder dergleichen, ja, ist sie zur Gestapo gegangen. Das heißt, sie hat das, sie hätte die Sache ja nach einigen Wochen hätte sie ja auch zu sich selber sagen können, okay, ich lasse es jetzt sein, ich will das nicht weiter verfolgen. Nein, nach einigen Wochen, wo sie ja nun auch wo auch viel Zeit vergangen ist, hat sie die zweite Eskalationsstufe sozusagen gezündet, ja. ja.
1: Und daran sieht man ja auch, dass das jetzt keine Tat im Affekt war, weil sie wie auch immer wütend und so weiter war, sondern nach einem Zeitraum, wo sie es eigentlich auch schon hätte vergessen haben können, hat es offensichtlich genau. die ganze Zeit in ihr weitergearbeitet. Genau. Also kann man das nur erklären, weil man dann vermuten muss, dass da vielleicht doch persönliche Gründe dahinter standen? Irgendwelche? Also das Erste, wo man ja immer dran denkt, ist, vielleicht gibt es irgendein Neidverhältnis, weil er so prominent ist, will sie ihm schaden? Oder ist es wirklich politischer Fanatismus, der einen dazu treibt, sowas zu machen? Ich weiß, eine unzulässige Frage, aber Sie haben sich ja, ja eingehend damit beschäftigt. Also Klar. haben Sie eine Theorie?
0: Klar. Also in einigen Quellen wird genannt, also aus, in, in Briefen und in Dokumenten aus der damaligen Zeit, ich habe ja auch die Prozessakten und so gefunden, ja, dass offensichtlich so etwas wie abgelehnte sexuelle Attraktion eine Rolle gespielt haben könnte. Das heißt, dass die den wirklich... Angemacht hat auf gut Deutsch den Karl Robert, ja, und Karl Robert hat sich das verbeten oder hat es eben abgewehrt. Und, Halb so alt wie sie, ja, also, genau. Ja. Ich habe das ja angedeutet mit, mit der Hand, Hand auf der Schulter, ja, das mhm. wissen wir nicht ganz genau, wie weit diese, diese Annäherungsversuche gingen, aber die Karl Robert hat die offensichtlich abgewehrt, abgeblockt und das hat sie eben vielleicht auch nicht nachsehen wollen. Das kann eine Motivation gewesen sein, aber dann gibt es, habe ich auch noch eine ganze Reihe von Quellen gefunden, wo diese Frau über die wir natürlich sonst nichts wissen. Die hat ja keine Spuren in, in, in der Geschichte hinterlassen, ja. außer diese furchtbare Spur, ja? diese Blutspur. Wir wissen über diese Frau nicht viel, aber die scheint, also die Nachbarn und so, die nach 1945 vernommen worden sind, haben diese Frau Ottmonike als wirklich einfältig und etwas dümmlich beschrieben.
1: Und Aber sie war jetzt auch keine Routine-Denunziantin, oder? Es ist jetzt nicht bekannt, dass sie noch 50 andere Nein. Leute angezeigt hätte. Also es ist das gewesen. Das ist
0: das, genau. Mhm. Die bürokratischen Mühlen haben dann sich in Bewegung gesetzt und dann hat es eben zu diesen verhängnisvollen Folgen geführt. Mhm.
1: Wie ist das beim Schreiben, wenn man jetzt einerseits natürlich, also Sie haben ja umfassend recherchiert, dazu will ich natürlich auch gleich gerne noch ein bisschen ja. mehr wissen, wie das genau ausgesehen hat, aber wenn man sich jetzt vorstellt, Sie hatten also umfassend möglichst detaillierte Faktengrundlagen, das reicht aber ja nie um sich die psychologischen Befindlichkeiten, die Gefühlslagen der Figuren, also das beweist sozusagen nichts, man muss Sachen ableiten und wenn man es dann schreibt, Braucht man das ja aber, um die Figuren wiederum lebendig werden zu lassen, sonst hätten sie so eine Art Aktenansammlung genau. zusammengeschnitten, das ist es nicht, also man muss es ja so ein bisschen eben doch in diese Fiktionalität hinein überführen, zumindest insoweit, als dass man sich ja vorstellen muss, also wenn sie jetzt beschreiben, wie er morgens erwacht in seinem Bett, ja. er schlägt die Augen auf, was sieht er als erstes, er guckt in Hitlers Gesicht, da waren sie nicht dabei, das wissen sie nicht. Ne? Also wissen Sie vielleicht noch, dass das Porträt an der Wand hing, das ist vielleicht noch recherchiert, ja. also das Hitlerbild, aber es ist doch auch vieles immer dabei, was man sich dann doch eher vorstellt, oder was dem eigenen Film im Kopf oder sind sie da ganz streng und alles, jedes Detail, was im Buch vorkommt hat eine Faktengrundlage. Also ich
0: versuche das okay. zu schaffen. Ich versuche so streng wie möglich zu sein und einfach äh, versuchen, die, die, die Dinge, die ich beschreibe, also wenn ich zum Beispiel Häuser beschreibe, Straßen beschreibe, wenn ich Wege beschreibe, wenn man von A nach B geht und so, das kommt in dem Buch auch mehrfach vor. Ich habe das Haus, wo diese Denunziation stattfindet, das existiert noch. Auf der Straße da am, am Kanal, am Landwehrkanal, eines der wenigen Häuser, das eben den Krieg überlebt hat. Und äh, da habe ich mich halt vorgestellt und dann habe ich das fotografiert. Dann habe ich versucht, historische Bauakten noch zu finden, kann man machen, in Architekturzeitschriften zum Beispiel recherchiert und habe dann einfach das Haus so beschrieben, wie ich es heute sehe und wie es eben damals auch aussah. Und dann kann ich eben ganz genau sagen, dass das schmiedeeiserne Gitter so und so aussah und dass da irgendwelche Stuckrosetten an der Fassade hängen oder was auch immer. Das ist das eine. Und die Sache mit den Hitlerbildern, habe ich in der Tat in der Quelle gefunden. Also der, der Karl Robert hat ja aus dem Gefängnis heraus ja auch mit seinen Eltern korrespondiert. Da saß ganz genau sechs Monate im Gefängnis und in der Zeit haben die Briefe ausgetauscht. Und diese Briefe sind erhalten geblieben. Die liegen in Düsseldorf in dem Archiv. Die habe ich dort aufgefunden und ausgewertet. Und aus verschiedenen anderen Briefen, die die Mutter, in den, die ist ja sehr alt geworden, die ist ja in den 80er Jahren gestorben, in dieser Zeit geschrieben hat, ging eben hervor, dass also diese Frau Ott wirklich in jedem Zimmer Hitlerbilder mhm. hängen hatte. Mhm. Ja. Und so versuche ich dann im Grunde die Fakten zu inszenieren. Ja? Mhm. Also die Fakten eben nicht nur zu erwähnen, sondern die Fakten zum Sprechen zu bringen, wenn Sie so wollen. Ja? Mhm. Aber es gibt in dem Buch eigentlich nichts, das wie ein Faktum aussieht und ich mir ausgedacht hätte. Also was die Fakten, die, die sind alle recherchiert.
1: Das ist auch ein bisschen der Kodex des Historikers, ja. oder? Da einfach wirklich genau. dabei zu bleiben und den Anteil an Fantasie und Ausschmückung dann sozusagen minimalistisch zu handhaben, also genau. auf ein, ein kleines Maß. Genau. Zu begrenzen.
0: Zum Beispiel, ich habe das eben auch an, an einigen Stellen, da habe ich eben bestimmte Dinge nicht, er, nicht klären können. Ne? Also zum Beispiel die Eltern haben ja den Karl-Robert zweimal im Gefängnis besuchen dürfen in der ganzen Zeit. Und wie diese Gespräche oder wie dieses Wiedersehen nach teilweise mehrmonatiger Monat, Haft zwischen den Eltern und dem armen Karl-Robert vonstatten gingen, wissen wir nicht. Mhm. Aber ich weiß, wann die Besuche stattgefunden haben. Und so beschreibe ich eben, wie die Eltern dann da am, ähm, am Lehrter Bahnhof, da war ja das Zellengefängnis, wie die da aussteigen und wie die in das Gefängnis gehen. Und dann höre ich an der Stelle auf, wenn die Tür aufgeht und Karl-Robert reingeführt wird.
1: Hm, weil das ist, was sie wussten und das darüber hinaus eben nicht. Ich kenne
0: den Ort, ich kenne die Uhrzeit, ich weiß, wer an dem Besuch teilgenommen hat, also hm. die, die Eltern, die Großmutter, die Schwester, der Häftling auf der anderen Seite und dann höre ich genau an der Stelle auf, an der im Grunde mein Wissen Versagt.
1: Literarisch ist so eine Auslassung ja durchaus auch ein Stilmittel. Das könnte Total. man ja auch machen, um eine Spannung zu erzeugen genau. oder dem Leser Platz zu geben, sich selbst was vorzustellen. Das heißt, sie überlassen sozusagen durch dieses strenge, zugrunde der Fakten auch so ein bisschen die, na, vielleicht nicht die Komposition, aber manchmal den Verlauf der Geschichte sozusagen auch Ne, dieser genau. vorgegebenen Grundlage, also wann gibt es ein Loch, wann gibt es vielleicht eine ausführlichere Beschreibung, wann zieht das wieder an vom Tempo, wenn man weniger weiß, erzählt man schneller, genau. also solche kompositorischen Sachen sind dann auch davon bedingt. Ganz genau, ganz ja. genau.
0: Und ähm, Sie haben es völlig richtig gesagt, also da, ich benutze dann eben auch oder ich versuche aus der Not eine Tugend zu machen, indem mhm. ich eben das Nichtwissen oder die Nichterklärbarkeit oder Aufklärbarkeit einer bestimmten Situation eben als Cliffhanger zum Beispiel verwandle. Ne? Mhm. Und dann äh, hört eben diese Vignette oder dieser Erzählstrang hört dann an der Stelle auf, an der der Häftling reingeführt wird. Und was da jetzt passiert sein mag, dass die sich in den Armen lagen, dass die geweint haben, vermute ich ja mal. Ne? Aber das wissen wir aus. natürlich Aber
1: nicht. Weiß es wirklich genau. nicht ne? Und
0: Deshalb lasse ich das offen und in der Hoffnung, dass sich das eben in den Köpfen der Leserinnen und Leser so einfach zusammensetzt zu hm. so einer ähm, neuen Erzählung ja. im Grunde.
1: Also was man beim Lesen wirklich spürt, und das habe ich als sehr angenehm empfunden, man hat das Gefühl, man wandelt sozusagen auf sicherem Grund. Also hm. das kommt vielleicht auch daher. Also dadurch, dass es im Detail so präzise ist, kann man sich so ein bisschen fallen lassen. Also man hat eigentlich das Gefühl, in diese Welt wirklich einzudringen. Das ist nicht irgendwie eine, eine schnell hinskizzierte Kulisse, sondern die ist so gegenständlich und so detailgenau dann auch in den Fakten, die sie präsentieren, dass man sich so entspannt. Ist vielleicht mhm. nicht ganz das richtige Wort, mhm. aber dass man dem vertrauensvoll folgt. Man hat nicht das Gefühl, über wackeligen Grund zu gehen. Das habe ich als sehr angenehm ja. empfunden. Deswegen. War mir schon beim Lesen, bevor ich auch über das Buch gelesen habe, völlig klar, dass sie einen unfassbaren Rechercheaufwand betrieben haben müssen, ja. um das äh, zusammenzusetzen. Wie lange hat das gedauert? Die Recherche?
0: Das geht ja bei mir immer parallel. Also mhm. ich ähm, gehöre nicht zu den Autoren, die irgendwas durchrecherchieren, weil ich nämlich davon überzeugt bin, dass man das nicht durchrecherchieren kann. Es gibt mhm. ja immer neue Entwicklungen, die während des Schreibens auftreten, dass man da wieder was entdeckt oder eine neue Quelle auftut oder eine neue Idee hat, wie man was erklären kann. Ja? Also bei mir läuft das immer parallel. Ich hatte natürlich dann irgendwann, als ich die erste Seite geschrieben habe, hatte ich so ein, so ein Fundament an Quellen natürlich, gerade die Familienbriefe. Ja? Die konnte ich natürlich da schon auswerten und da hat sich dann auch schon so eine Idee zusammengesetzt, wie diese Geschichte wahrscheinlich abgelaufen ist. Aber dann sind während des Schreibprozesses, äh, habe ich noch eine ganze Reihe von sehr, sehr wichtigen Quellen aufgefunden. Das war teilweise Zufall oder... Teilweise hat eben auch die Recherche, die Suche danach etwas länger gedauert, zum Beispiel die Prozessakten von Freisler. Da Karl Robert Kreitner ist ja vor dem sogenannten Volksgerichtshof, erster Senat unter dem Vorsitz von diesem berühmt-berüchtigten Roland ja. Freisler verurteilt worden.
1: Ein totaler Spinner und Total, ja, Blut Blut Blutrichter, genau. Ja. Ja. Im Namen des deutschen Volkes, statt
0: manhaft wie das ganze deutsche Volk, den Führer folgen, unseren Sieg zu erkämpfen. Verriefen Sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft dann habe ich von der, äh, Gestapo Verhörakten, ja, weil die Gestapo hat ihn da ja verhört, davon gibt es auch bestimmte äh, Protokolle. Dann habe ich äh, zum Beispiel, das war, da war ich ganz stolz, war das auch so ein, da habe ich lange danach gesucht. Also die Familie wurde, die, die, die Telefone und die Post der Familie abgehört. wurde abgehört oder mhm. abgefangen. Mhm. Und da hat die Düsseldorfer Gestapo, weil die Familie in Düsseldorf lebte, er hat die Düsseldorfer Gestapo eben auch Protokolle angefertigt. Und die habe ich zum Beispiel gefunden. Also das Sind kommt das Sachen, alles die
1: man noch finden kann, also da handelt es sich um Archivarbeit. Ja, ja. Also ja. das heißt, man hat irgendeine Quelle, die verweist wiederum auf etwas, man kommt auf die Idee, das könnte existiert haben, dann fährt man nach Düsseldorf in dem Fall wahrscheinlich in irgendein Archiv. Ja. Und was macht man dann? Dann sucht man nach einem Datum oder nach einem Nachnamen. Ja. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ist das Mikrofisch oder was, was ist das? Also wo, das wo waren in meinem Sie Fall, da? waren das
0: Originalakten noch, weil okay. die noch nie vor, vor mir jemand gesehen hat. Das heißt, die wurden noch, heißt, nie noch nie verfischt oder so. Das noch
1: jemand gesehen. Also die liegen da in die Kartons. Die liegen da,
0: die und, liegen denn und, da in so Archivkartons und sind dann häufig auch noch mit so einer Kordel äh, wie, Die wurden nicht geöffnet ne? seit Jahrzehnten. Vermutlich nicht. Also so sahen okay. die aus. Ne? Das ist ein Eldorado für eine Historiker, total, oder? Da fühlt total. man sich wie
1: Sherlock Holmes. Klar, ja.
0: klar. Also diese, diese Detektivarbeit, die hat mir auch äh, wahnsinnig viel Spaß immer gemacht. Ja. Und also der, der erste Schritt ist, dass man sich überlegt, wo könnte was sein. Das heißt, ähm, es geht ja immer um die, die Frage, ist es eine staatliche Überlieferung? Das heißt zum Beispiel Polizeibehörden. Die Gestapo war ja so etwas wie eine Polizeibehörde. Das heißt, wenn man von der Gestapo was will, wäre das eine staatliche Überlieferung, die dann eben auch in den entsprechenden Bundes, oder Landeshauptarchiven zu finden wäre. Ja. kann man sich den Standort erschließen. Genau, und dann guckt man eben nach. Landeshauptarchiv Nordrhein-Westfalen, das ist in Düsseldorf oder in Duisburg, gibt es so eine zweite Niederlassung. Beim Bundesarchiv ist es Berlin oder Koblenz und dann wendet man sich dahin, meistens mit einer E-Mail oder man kann auch schon mal anrufen, die sind in der Regel sehr, sehr, sehr nett, die Archivare. Und dann so. schauen die in Freuen sich wahrscheinlich über das Interesse. Genau, ne? total. Mhm. Und freuen sich denn und gucken dann in den entsprechenden Verzeichnissen nach und äh, suchen dann eben, ob, da, ob es da etwas gibt. Mhm. Es ist also nicht so, dafür sind diese Archive auch zu groß. Es ist nicht so, dass man jetzt als Historiker dahin geht und selber durch die Reihen, äh, wie, ja, okay, das, ne, also es gibt jemand, der die eigentliche Recherche macht, äh, indem er eben die Akten irgendwo herholt. Mhm. Die Idee muss man schon selber haben, wo ja. was sein könnte. Ja, ja. Und
1: die wird dann unter Umständen belohnt, wenn es genau. die, die richtige Idee war. Genau. Ich schreibe immer für die Bücher, über die wir hier reden, so einen kleinen Klappentext mhm. und habe das natürlich jetzt auch für ihr Buch gemacht und ich lese den einfach mal vor. Das ist so ein bisschen sozusagen, was von meinem Leseeindruck äh, am prägnantesten übrig geblieben ist. Erfände man eine Zeitmaschine, wäre 1943 vermutlich nicht die erste Taste, die man drücken würde. Romane sind kleine Zeitmaschinen und Oliver Hilmes wählt ausgerechnet das genannte Jahr 1943 für eine Reise in die Vergangenheit. Wie ein literarischer Modellbauer rekonstruiert er aus Relikten des täglichen Lebens die Welt des deutschen Nationalsozialismus. Presseschnipsel, Dienstanweisungen, politische Ereignisse, kleine Szenen aus dem Leben unzähliger Menschen – und je länger man den Autor auf dieser schauerlichen und zugleich faszinierenden Fahrt begleitet, desto realistischer und überzeugender wirkt die Umgebung. Man feiert exzessiv in den Berliner Jazzclubs, lauscht erschauernd den fanatischen Reden von Goebbels, erzählt hinter vorgehaltener Hand Hitler-Witze, Hört nachts schwere Stiefel durchs Treppenhaus poltern, steigt auf dem Weg zur Arbeit über die Trümmer des zerbombten Berlins, versteckt sich in Todesangst unter dem Bett, grüßt sich gegenseitig mit »Bleiben Sie übrig«. Genau wie auch das größte Gebäude aus einzelnen Steinen besteht, so ist auch der größte Schrecken aus Bausteinen errichtet. Menschliche Schwächen, alltägliche Sorgen sowie dem unerhörten Zwang des menschlichen Geistes, alles in Normalität zu verwandeln, was länger als ein paar Wochen der Fall ist. Aus dieser Mischung entsteht eine Umgebung, in der Wahnsinn, Machthunger und Sadismus aufs fürchterlichste gedeihen. Es gibt viele hervorragende Bücher über das Dritte Reich, aber Schattenzeit ist gewissermaßen ein Buch im Dritten Reich. Es nimmt einen mit in das Schicksal seiner Hauptfigur Karl Robert, so quälend, dass man manchmal in Versuchung gerät, ein paar Seiten zu überspringen, statt sie wirklich zu lesen. Und darüber hinaus ermöglicht der Roman aber auch, am täglichen Leben des Jahres 1943 teilzunehmen. Jeder mag sich beim Lesen selbst fragen, welche Rolle er oder sie gespielt, welchen Weg er oder sie für sich gefunden hätte.
0: Wow, das äh, ehrt mich
1: sehr. Das ja gut, aber das ist ja auch das, was sie gemacht haben, oder? Also weil ich hatte, also sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, das Buch hat eigentlich zwei, es sind eigentlich zwei Ansätze oder zwei Bücher in einem. Mhm. Es ist die Geschichte Karl Roberts, die für sich genommen halt so dramatisch mhm. und quälend ist, aber was mich ja fast noch mehr beeindruckt hat, ist wirklich dieses, diese komplexe Architektur aus Alltagsbeobachtungen, die, ja. die sie eigentlich kompilieren, also die sie in Reihenfolge bringen, natürlich chronologisch, ja. Aber ja auch nach irgendeinem Auswahlprinzip ja. oder Instinkt, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben ja. und die wirklich dazu führt, dass man beim Lesen so das Gefühl hat, diese ganze Welt, das Leben so von ganz verschiedenen Seiten betrachten zu können, wie so ein Kaleidoskop, was sich immer weiter auffächert und immer realistischer dadurch ja. auch wird und was ich zum Schluss geschrieben habe, diese Frage, was hätte ich eigentlich damals gemacht? Also so ab der Mitte des Buchs kann man sich da eigentlich nicht mehr entziehen. Ne? Yeah. Haben Sie sich das, also fragen Sie sich das auch, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange auch yeah. genau mit dieser Zeit. Yeah. Ist das was, was man sich fragt? Wie wäre ich gewesen mit yeah. meinem Job und meinen... Yeah. Plan. Ja, also absolut. Fallen?
0: Also mir wurde auch nochmal klar, wie also ich meine das so also wie mörderisch, mörderisch, wie Verbrecherisch, wie, wie, wie abartig dieses Regime wirklich war. Ja? Also das, das wurde mir nochmal am Beispiel dieses Karl Robert Kreiten nochmal ganz stark vor oder ganz direkt vor Augen geführt. Ja? Und wie schnell das gehen konnte, wie schnell man im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf verlieren konnte in dieser Zeit. Denn ein falsches Wort, ein falsches Wort hat gereicht oder ein, ein zehn Minuten haben gereicht, ja, um äh, diesem wirklich äh, berühmten äh, Pianisten, der ja auch sehr, sehr viel Hilfe erhalten hat. Also alle möglichen Leute haben sich dafür ja eingesetzt. Es ist ja nicht so, als ob da nicht versucht wurde, ihn zu retten. Mhm, es erfolglos. hat nicht funktioniert. Ja. Ja. Und das hat natürlich auch mit Stalingrad zu tun. Denn die, die Niederlage von Stalingrad äh, Ende Januar 1943 war denn doch, glaube ich, in der Bevölkerung ähm, damals auch eine Zäsur. Also es, der Krieg war zwar schon militärisch schon seit geraumer Zeit verloren, also dieser Point of No Return, der war bereits zu lange schon erreicht, ja? aber in der öffentlichen Wahrnehmung war natürlich Stalingrad eine Katastrophe für das Regime und das hat der Goebbels glaube ich auch ganz genau erkannt, dass da jetzt etwas passiert und dass das Volk, in großen Teilen droht, von der Stange zu gehen, wie man so mhm. schön sagt. Und da hat er ja denn versucht, mit dieser Sportpalastrede, die auch untrennbar von Stalingrad zu betrachten ist, ja, mit dieser Sportpalastrede im Februar 43, das Volk sozusagen einzuschwören. Und da hat er ja diese zehn Suggestivfragen Suggestiv gestellt. Und wir kennen ja alle aus diversen Fernsehdokumentationen die, die eine.
1: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
0: Wollt ihr den kriegen Aber das war eine von zehn. Und eine andere Frage ähm, aus, aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Sammlung von zehn Fragen lautete.
1: Seid ihr damit einverstanden, dass wer sich am Krieg vergeht, den Kopf verliert?
0: Seid ihr damit einverstanden, dass derjenige, der sich am Krieg versündigt, den Kopf verliert? Und da schreien die, die, die 10.000 Anwesenden, schreien ja. ja. Und das war ja nicht eingeübt, sondern die schreien das in dem Moment. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, da lässt der Goebbels sich wirklich das Plebiszit geben oder holt sich das Plebiszit. Um eben die Hinrichtungspraxis noch einmal zu verschärfen. Und es gibt ja auch bestimmte Statistiken, wie der Volksgerichtshof geurteilt hat. Und es gibt eben gerade zwischen oder ab 42, Ende 42, Anfang 43 hat die Zunahme der Todesurteile wirklich enorme Größe angenommen. Und man hat wirklich versucht, mit dieser, mit der Terrorjustiz des Volks sozusagen oder den, wie man damals sagte, Defetismus ja, einzuhegen, einzugrenzen.
1: Ja, Ihm, also Karl-Robert wurde ja auch Wehrkraftzersetzung, genau. also das so lautete ja der in Anführungszeichen strafrechtliche Vorwurf, ja. Vorwurf dass genau. er mit seinen Äußerungen sozusagen den moralischen Rückhalt für den, für genau. den Krieg äh, in Gefahr Und hat. er
0: hat die Wehrkraft oder die Wehrbereitschaft dieser Frau Ellen Ottmonicke zersetzt. Das war der Vorwurf. Das
1: war für mich als Jurist dann auch nochmal sehr abstoßend zu lesen, wie dann mit so äh, den typischen juristischen Formularsätzen, ja. die ja auch bis heute mehr oder weniger in der Juristensprache angewendet werden, noch begründet wurde, warum was er gesagt hat, ja eigentlich in einer Privatwohnung war und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, brauchte man aber für den Straftatbestand der Wehrkraftzersetzung Öffentlichkeit, also genau. so ähnlich wie heute bei einer Verleumdung, es reicht halt nicht, das privat zu machen, genau. sondern man muss es öffentlich machen und dann wurde noch so hergeleitet, warum genau. die das dann ja weitererzählt und es dann durch genau. diese Verbreitung eben auch wirklich etwas war, was in die Öffentlichkeit hineinwirkt und deswegen diesen Straftatbestand erfüllt, genau. erfüllt Und es war ja genauso mit dieser inneren Logik und diesen zwangsläufigen Schlussfolgerungen geschrieben, wie man auch heute ja, natürlich seine, genau, seine Urteile genau. begründet. Genau. Ja.
0: Und die Erkenntnis ist, wenn das alles ein Jahr vorher passiert wäre, hätte der Karl-Robert mit Sicherheit überlebt. Das kann ich nicht belegen. Also ich nehme das mit Sicherheit zurück. Ich kann es nicht belegen. Ich kann es nur vermuten, ja. Aber wahrscheinlich, wenn das ein Jahr vorher passiert wäre, die Denunziation, hätte er eine vielleicht geringfügige Gefängnisstrafe bekommen. Vielleicht hätte man das Ganze ausgesessen. Vielleicht hätte er eine Geldstrafe bekommen. Vielleicht hätte er ein Auftrittsverbot zeitlich befristet erhalten für ein Jahr oder so. ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass er nicht hingerichtet worden wäre. Aber nach Stalingrad, nach dem Fall, in Anführungszeichen Fall Stalingrads und der Katastrophe, die damit verbunden war, auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Menschen, mussten eben Exempel statuiert werden. Genau, ne? und
1: da wurde ihm die Prominenz dann eben zur Verhängnis, genau. was vielleicht noch davor seine Rettung gewesen wäre, dass so sich es. viele einflussreiche Leute für ihn einsetzen. Aber jetzt hat er, dann hat er als Prominenter ja auch dafür getaugt, so ein Exempel zu statuieren, weil das natürlich noch ein viel höheres Einschüchterungspotenzial besitzt, wenn Ganz genau. so jemandem das widerfährt. Irre ist, und das, finde ich, eben macht äh, Ihr Buch so anschaulich klar, ist, dass da so Parallelwelten existieren. Ne? Also einerseits eben diese Terrorwelt, bewusst geschürt hm. mit Denunziationen, mit Hinrichtungen, mit Exempeln, die statuiert werden. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diese, ja, also jetzt für uns Wohlstands- und Friedensbürger fast unverständliche Kraft des Alltags immer weiter so voranzuschreiten, als wäre das alles normal. Ne? Also ja. in den Kneipen wird gefeiert, amerikanische Jazzstücke werden eben mal mit deutschen Titeln versehen, damit man sie halt weiter spielen kann. Leute gehen zur Arbeit, steigen über Trümmern weg, machen ihren ja. Job. Also der Alltag ist wie so eine Maschine, der die ganze Zeit über das alles weiter hinweg rollt, werden sozusagen an den Rändern Leute ja. inhaftiert, verhört, umgebracht ja. und natürlich auch deportiert werden genau. die ganze Zeit. Der
0: Holocaust läuft auf Hochtouren. Parallel. ja. ja. Genau, parallel. Es finden die großen Deportationen aus Berlin, statt und dann natürlich Einzelfälle wie Karl Robert, aber es gibt ja viele, viele andere Fälle, die denn eben nicht so prominent sind oder die man vielleicht nicht so gut erzählen oder nicht so gut rekonstruieren kann, aber Karl Robert ist ja kein Einzelfall gewesen in der damaligen Zeit. Ja. Da sind ja so viele Menschen denunziert worden und ich habe ja bei meiner Suche da in den Volksgerichtshofsakten im, im Bundesarchiv ja auch ganz viele Prozessakten gefunden von irgendwelchen Kellnern oder so, die auch denunziert worden sind, ähm, irgendwelchen Gärtnern, irgendwelchen Handwerkern, mhm. also den kleinen Leuten von der Straße, ja, und die wirklich gnadenlos hingerichtet worden sind wegen vergleichbaren Petitessen und Banalitäten, ja. Aber dann zur gleichen Zeit lief die Kinoproduktion der UFA ja. auf... Hochtouren. Jede Woche hatte irgendein neuer Kinofilmpremiere im Marmorhaus oder wo auch immer, ja, wie die Kinos damals hießen. Hans Albers, Heinz Rühmann, all die großen Schauspieler, Hubert von Meiering und so hatten da ihre großen Auftritte. Ja. Zur gleichen Zeit gab es natürlich auch noch, wenn auch reduziert, ein Nachtleben. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, wo sind die Leute ausgegangen, wo sind die Leute zum Feiern hingegangen, denn es hat nach wie vor stattgefunden ja, und da habe ich ja. dann, wie gesagt, recherchiert, hatte da auch so ein bisschen Glück und bin dann da auch unter anderem über die Autobiografie von Coco Schumann, dem Jazz-Gitarristen, bin ich dann ähm, auf diese Rosita-Bar am Bayerischen Platz gestoßen, das Haus existiert leider nicht mehr, aber in dieser Rosita-Bar, die eigentlich mal eine Nacht, das war ein Nachtclub würde man heutzutage sagen, ja, da ist also eine italienische jazz combo aufgetreten, ja, die also angeleitet wurde von einem oder geleitet wurde von einem italienischen Bandleader namens Tullio Mobiglia, hieß der Mann, ja, Und in dieser jazz hat Koko Schumann mitgespielt. Und so bin ich auf diese jazz combo gestoßen und da habe ich weiter recherchiert, weiter recherchiert und dann habe ich im Bundesarchiv auch Akten gefunden und dann habe ich gemerkt, okay, die haben da ja richtig ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr lang den heißesten Jazz, in Anführungszeichen, äh, wahrscheinlich Europas gespielt. Ja. Ja. Und in der politischen Umgebung, die ja.
1: dieser Musik nun wirklich eine klare Absage Ganz genau.
0: erteilt. Ganz genau. Ja. Die Bomben fielen also vom Himmel. Ja. Möglicherweise hätte das Haus auch getroffen werden können. Am nächsten Tag wäre ein Schluss gewesen mit, mit dem Jazz. Ja. Aber es war wirklich ein Tanz am Abgrund. Und dann habe ich auch noch ein Bild gefunden, ein Foto gefunden aus der Zeit, aus dem März 1943, das also Tullio Mobiglia in einem weißen Smoking zeigt, in einer schwarzen Hose vor seiner Band, vor seiner Kombo, ja, wild tanzend mit der Klarinette in der Hand, ja. Und das, als ich dieses Foto gesehen habe, habe ich mir gedacht, das passt ja so etwas von überhaupt nicht in mein Bild, das ich selber von dieser Zeit hatte. Ja.
1: Als Historiker muss man ja dazu ganz genau, sagen, ne? Ganz genau. Und
0: dann habe ich, es gibt so verschiedene Jazz-Magazine, die ich dann auch da sie in der Staatsbibliothek in Berlin eben auch konsultiert habe. Und da gab es in, in den vergangenen Jahrzehnten haben da teilweise Jazzmusiker der damaligen Zeit, haben ihre Erinnerungen da veröffentlicht, ja. Und, da gibt's, ähm, und da, die habe ich dann gelesen und dann haben die eben erzählt, wie die das gemacht haben. Ne? Die haben dann eben die, diesen ganzen Broadway-Jazz gespielt, der eigentlich verboten war, der teilweise eben jüdische Komponisten und jüdische Textdichter hatte. Und man hat dann oben einfach die, die, äh, die Kopfzeile des Notenpapiers abgeschnitten, damit man das nicht identifizieren konnte. Und den Texten äh, von Ella Fitzgerald, Tisket, a, tisk a Tasket, das ist so ein Jazz-Klassiker zum Beispiel. Ja. A
1: Tisket, a Tasket, a brown and yellow bat.
0: Oder der Andrew Sisters Joseph Joseph, auch ein Jazzklassiker, ja. Den hat man dann einfach deutsche Fantasienamen gegeben. Aber es waren eben diese Stücke, die da gespielt worden sind, ja. Und wenn denn ein Kontrolleur der Reichsmusikkammer sich angemeldet hat, ja, den hat man den meistens 100 Meter gegen den Wind schon erkannt, weil der dann irgendwie mit einer Aktentasche kam und äh, und ein bisschen ähm, sauertöpfig aussah, ja. Und wenn der denn die Kneipe betreten hat, hat man einfach auf Rosamundo umgestellt, ja.
1: Das geht jetzt wirklich in den Bereich der Spekulation, aber man fragt sich ja schon, was ist das in den Menschen, was sie dazu überhaupt befähigt? Also sie machen das ja wirklich unter Lebensgefahr im Grunde. Gleichzeitig passieren um sie herum schreckliche Dinge, die man ja auch ertragen können muss, ja. weil man jeden Tag aufsteht und seinen normalen Alltag verfolgt, ohne in den Widerstand zu gehen, ohne zu versuchen auszureisen. Viele Leute kommen ja auch nach ja. Berlin in dieser Zeit, also... Können Sie sich das irgendwie erklären? Fragen Sie sich das ja. beim Schreiben, wenn Sie sich so viel damit beschäftigen? Aber man identifiziert sich ja doch auch irgendwie mit den Figuren, die man führt, oder? Klar, klar. Also Was ist das? ist das? Also verdrängt man das oder ist das auch gerade der Reiz daran, dass ja. das mit so einer hohen Gefahr einhergeht? Ich also glaub, das für ist, Künstler vielleicht, für ja. den normalen Menschen im Alltag sicher nicht. Ja. Also das ist ja einfach nur schrecklich. Ja. Ich glaube, es ist so eine
0: Mischung aus Gewohnheit? Lebenshunger, Überlebenshunger, eben mm. der Wunsch, auch so, eine, auch so ein gewisser Fatalismus. Ja? Ich habe ja auch so ein Bisschen was von, von, von Kästner, von Erich Kästner und von, von anderen zitiert aus Tagebuchaufzeichnungen. Und Kästner schreibt dann an einer Stelle: Der neue Gruß in Berlin heißt, bleiben, bleiben sie, sie übrig. übrig. Das ja. heißt, man sagt sie, wenn man sich auf der Straße trifft oder auf der U-Bahn trifft, sagt man nicht, ja, guten Tag, und Tag äh, Frau Schmitz oder so, sondern man sagt ihnen, ach, bleiben Sie übrig. Ne? Schwarzer Humor, genau, sagt man. schwarzer Kasmus. Humor. Ne? Mhm. Und ich habe auch ein Bild im Buch drin, das zeigt so eine Familie, die eben am Tag nach ihrer Ausbombung draußen sitzen, der Tisch ist gedeckt, es steht irgendwie Bierflaschen auf dem Tisch und man ist dann eben draußen, weil man hat gerade mal das Haus oder das Heim verloren. Ja? Für mich oder für uns, die wir natürlich Gott sei Dank so etwas nie erlebt haben und hoffentlich auch nie erleben müssen, ist das unglaublich schwer, sich vorzustellen. Ja, weil
1: wir uns ja aufregen, wenn die Bahn 32 das Minuten Verspätung hat. Ja, dann gerät die Welt ins Wanken, man klagt das System an, spricht ja. von Staatsversagen ja. und Hasse nicht gesehen. Ja. Also es ist ja jetzt eher so, dass man das Gefühl hat, genau umgekehrt. Also kleinste Sachen bringen Menschen wahnsinnig auf die Palme und das, also, wenn man das liest, sich das vorstellt, sitzen Leute eben buchstäblich auf den Trümmern ihrer Existenz genau. und machen sich da ein Rührei.
0: Genau. Und diese Zeitgleichheit, diese Parallelität der Ereignisse, ja. das hat mich auch unfassbar fasziniert. Mhm. An, an, äh, auch beim Schreiben fasziniert. Und es gibt auch diese Geschichte, die erzähle ich da auch. Also, das kennt ja, glaube ich, jeder irgendwie diesen, diesen Schlager die Capri-Fischer. Mhm. Der wurde erst in den 50er, 60er Jahren in Deutschland richtig bekannt, aber der stammt aus dem Jahr 1943. Und die erste Version, die eingespielt wurde. wurde wurde gesungen von Magda Hein, die kennt heute niemand mehr. Ja, der Volksmund hat ihr dieses nicht besonders charmante Etikett die singende Hausfrau verpasst. Magda Hein war eine junge Frau und die wurde entdeckt und die hat 1943, im März 1943 diesen Schlager, die Capri-Fische, aufgenommen. einen glockenhellen, ganz unschuldigen Ton. Und am Tag vor der Aufnahme hat einer der schwersten Bombenangriffe auf Berlin stattgefunden. Und ich habe mir das vorgeschrieben, ich habe mir das wirklich sprichwörtlich... singen wirklich
1: die dieses unschuldige, ja. oberflächliche, kitschig-romantische ja. ja. Lied. Genau, denn anhand der Telefunken
0: auf Unterlagen konnte ich mhm. feststellen, wann genau die Aufnahme stattgefunden hat und wo die stattgefunden hat. Nämlich in den Studios in Kreuzberg, irgendwo war das da. Ne? Und ähm, am Tag zuvor gab es diesen massiven Bombenangriff. Und ich stelle mir dann so vor, wie denn diese Frau, die Magda Hain... Äh, als äh, wie die denn morgens aufsteht und sich da irgendwie zurecht macht und dann ins Studio geht und dann die Stadt dampft und qualmt, ja, und überall brennt noch und lodert es noch. Und ja, die da geht. liegen
1: Tote unter den genau. Trümmern, Leute suchen genau. ihre Verwandten. Genau, ja. und, und dann, dann
0: die sinkt denn, wenn bei Capri schon. die rote Sonne im Meer versinkt.
1: Zeigen Sie uns doch mal ein Stück aus diesen Strecken, wo Sie die kleinen Fundstücke so miteinander kompilieren und dadurch eben auch gerade dieser Eindruck dieses alltäglichen Lebens genau.
0: entsteht. Sehr gerne. Ich habe jetzt, das sind fünf kleine Schnipsel, die lese ich einfach mal hintereinander. Die, die kommen
1: von unterschiedlichen Stellen des Buchs.
0: Genau. Ja. Aus unterschiedlichen äh, Tagen oder Wochen und Monaten und äh, haben auch keine zusammenhängende Linie. Das sind einfach nur fünf kleine Vignetten. Der Sänger und Kabarettist Robert Dorsey begeht in diesen Tagen einen verhängnisvollen Fehler, als er im Restaurant des Deutschen Theaters Berlin einen Witz über den Führer erzählt. Bei Hitlers Einzug in eine Stadt hält ein Mädchen ihm ein Büschel Gras entgegen. Hitler? Was soll ich damit? Das Mädchen? Alle sagen, wenn der Führer ins Gras beißt, kommen bessere Zeiten. Dorsey kugelt sich vor Lachen. Der anwesende Gestapo-Spitzel findet das nicht lustig. Geheimer Lagebericht des Sicherheitsdienstes der SS vom 17. Mai 1943. In zahlreichen vorliegenden Meldungen wird hervorgehoben, dass sich in letzter Zeit der Mangel an Weckeruhren in vielen Kreisen der Bevölkerung empfindlich bemerkbar macht. Hierzu wird beispielsweise aus Dortmund gemeldet, dass sich ein Bergmann erboten hätte, für einen Wecker 500 Reichsmark zu bezahlen, wenn er nur einen bekommen könne. Seine Frau müsse die ganze Nacht überwachen, nur um ihn rechtzeitig wecken zu können. Speiseplan der Küche des Berghofs für Adolf Hitler. Freitag, 4. Juni 1943. Mittags: Kirchsaft mit Leinsamenschrot, Gerstenschleimsuppe, Tomatentörtchen, Karotten, gedünsteter Kartoffelbrei. Abends: Orangensaft mit Leinsamenschrot. Gerstenauflauf, Kapontunke, Kneckebrot, Butter, Eigelbpaste, Diätkäse mit Paprika. Anweisung der Pressekonferenz der Reichsregierung, 20. August 1943. Für den Begriff evakuiert ist grundsätzlich umquartiert zu verwenden. Viktor Klemperer hat am 26. August einen neuen Witz gehört. Wer zehn neue Leute für die Partei wirbt, darf aus der Partei austreten. Wer ihr 20 neue Leute zuführt, erhält eine Bescheinigung, dass er ihn nie angehört hat.
1: Ziemlich hellsichtig im Jahr 1943.
0: Ja, ganz genau.
1: Was war das für ein Speiseplan nochmal genau?
0: Das war der Speiseplan, also Hitlers Speiseplan, den, was er an einem bestimmten Tag im Berg, auf dem Berghof da in der Nähe von Berchtesgaden gegessen hat. Ich finde, das klingt ja alles wahnsinnig eklig. Äh, hoffentlich hat er sich den Magen dran verdorben.
1: Na, andererseits klingt das auch so ein bisschen wie moderne, biologisch-ökologisch-gesunde... <lacht> Ernährungslehre, oder? Ich wusste
0: gar nicht, was Leinsamenschrot ist.
1: Ich weiß das, also, ja, okay. das weiß eigentlich jeder. Ja. <lacht> <Okay. lacht> Aber Sie sind Historiker, Sie essen wahrscheinlich nur Big Macs, weil <lacht> Sie keine Zeit zum Kochen haben.
0: Nein, also, <lacht> also ich fand das so in der Zusammenstellung nicht sehr, nicht, nicht sehr schmackhaft, nee, nicht sehr appetitanregend. Eigelbpasta, das fand ich besonders eklig. Ja gut,
1: das, das habe ich auch noch nie gehört, ja. aber es folgt einem sehr strengen an Gesundheit ja, genau.
0: ausgerichteten. Ja. Genau, also klar. diese kleinen Schnipsel, die, mm. die habe ich eben, da war ich so ein ganz klein bisschen inspiriert von ähm, Kempowskis Echolot, mm. das ja auch ein großes Projekt war ähm, von, äh, von Kempowski, wo er ja äh, unendlich viele kleine Schnipsel zusammengefügt hat. Ähm, bei, bei Kempowski ist es so, er hat es eben dokumentiert, er hat diese nur zusammengefügt und ich habe die teilweise zusammengefügt, ich habe sie teilweise aber auch, wie ich es vorhin zu Beginn unseres Gesprächs sagte, eben auch versucht zu ähm, inszenieren. inszenieren. Ja, das heißt, bestimmte Szenen, die mir jetzt besonders interessant schienen. Da habe ich eben versucht, mehr noch rauszubekommen. Mhm. Äh, wie gesagt, nicht, ich habe ja nichts erfunden, aber ich habe dann eben versucht, mehr rauszubekommen und habe dann diese kleine Urszene sozusagen ausformuliert zu einer größeren Geschichte. Ja. Das hat Kempowski nicht gemacht. Also Kempowski hat in Anführungszeichen nur, ich meine, die Leistung ist un unfassbar, ja. ja, aber er hat eben nur diese Schnipsel hintereinander gesetzt und ich habe da versucht, so eine Mischung zu machen.
1: Ja. Einer dieser Schnipsel, die Sie gerade gelesen haben, bezieht sich ja darauf, dass es damals nicht ausreichend Wecker gab, also ja. nicht genügend Weckuhren für die Bevölkerung. Warum ausgerechnet das? Also war das ein Problem mit einer industriellen. Also war die Lieferkette unterbrochen sozusagen oder was?
0: Ich habe keine Ahnung. Also das habe ich jetzt nicht näher verfolgt. Ich habe nur in den Unterlagen. Aber das hätte
1: vielleicht zu enormen Funden geführt. Ja. Ja,
0: also diese diese, diese um, SS geheimen Lageberichte der SS, die sind also verfügbar erhältlich und da habe ich eben so quergeblättert, Das sind Tausende Seiten, also das kann man auch nicht komplett lesen. Ja, mhm. ich habe das eben was das Jahr 1943 anbelangt, quer gelesen und da habe ich eben so ein paar interessante Schnipsel eben rausgenommen unter anderem den mit den Weckeruhren, weil ich das so absurd fand, dass also die Frau dieses armen Handwerkers die ganze
1: Nacht wach sitzt, um, um ihn, ihn dann ihn morgens zu wecken. wecken morgens. Das heißt, ja. dass
0: sie in der Nacht vor
1: lauter Übermüdung einschlafen könnte. Da ist kein auf die Idee gekommen. Ja, Ja, und Absurd. das zeugt ja auch von der Absurdität der Problemlagen, die dann letztlich ja auch bis in die höchste ja. Politik hinein wahrgenommen werden, um sozusagen irgendwie die Volkszufriedenheit zu wahren. Ne? Also genau. einerseits fahren Züge nach Auschwitz, andererseits ist ein Riesenproblem, ob genügend Wecker für die Leute da genau. sind. Also das erzeugt immer wieder diesen Schauder. Also deswegen ist diese Montagetechnik ja auch so wirkungsvoll, wie sie die betreiben, weil dadurch, dass man solche unheimlich banalen kleinen Notizen dann wieder neben grauenvolle Verbrechen ja. stellt geht diese Parallele eben einfach ja. immer wieder ja. auf. Also haben Sie das sozusagen, sind Sie da beim Montieren und Zusammenstellen eher einer Intuition gefolgt oder gab es sozusagen ein Prinzip, also so wie so eine kleine kom kompositorische Grundlage, dass man immer sagt, Dreimal Alltag, einmal Grauen oder ja. so? Oder war das aus dem Gefühl heraus? Aus dem Gefühl aus dem heraus. Gefühl, also da ja. gab es
0: keine, ich habe das nicht irgendwie nach irgendeinem Muster oder Raster gemacht, sondern der Schnipsel oder die Schnipsel, die mir irgendwie interessant oder schillernd oder absurd oder traurig oder böse mhm. erschienen. Die habe ich eben aufgenommen und ich habe auch versucht, sprachlich, das gilt für das ganze Buch, ohnehin ist das auch bei mir jetzt eine Entwicklung, die ich jetzt mit den letzten Büchern vollzogen habe. Ich habe versucht eben sprachlich das auch immer schlanker zu machen. Ja, also Das finde ich eben faszinierend, auch an der, an der Sprache der neuen Sachlichkeit in den 20er Jahren, die ich total faszinierend finde, eben mit einem Minimum an Sprache.
1: Möglichst ein Maximum viel zu erzählen. Ja. Ja. und Das
0: finde ich total faszinierend und deshalb ich, ist die Sprache sehr, sehr, sehr schlank ja. mhm. und ähm, häufig eben auch nur den Schnipsel unkommentiert, weil das sagt genug. Wie ja. zum
1: Beispiel diese Auflistung von Nahrung, genau. die dann der Führer zu sich nimmt. Genau. Da muss man eigentlich nichts zu sagen. Ich habe an der Stelle wirklich innegehalten und ja. ein paar Minuten einfach nachgedacht und das ja. auf mich wirken lassen. Genau. Ich wusste, man weiß nichts damit anzufangen, aber es affiziert einen ja. so stark und das gibt Raum. Also also das Buch ist wirklich völlig frei von Interpretationen genau. oder irgendwelchen Vorwegnahmen, genau. was man jetzt daraus folgern könnte. Genau. Also da enthalten sie genau. sich äh, wirklich genau. komplett. Und das, das,
0: das versuche ich eben auch, dass man eben nicht, das, ähm, das ist so wie mit den Witzen, die man erklärt. Ne? Das sind ja. meistens schlechte Witze. Und so ist es eben auch. Ich glaube, man muss diesen Speisezettel von Hitler, von Berghof, muss man nicht kommentieren. Weil das... das also erzählt die, aus sich heraus. Das Zitat an sich ist stark mhm. genug. Ja? Ja. Und so gilt das, glaube ich, für ganz viele Begebenheiten und ähm, zum Beispiel auch den, den auch, finde ich, auch wahr ganz traurigen und erschütternden Suizid von Martha Liebermann, mhm. Max Liebermanns Frau, der ja auch in dem Buch vorkommt. Und das versuche ich wirklich ganz schlank, ganz entschlackt sozusagen, sprachlich entschlackt zu erzählen und dann einfach eben damit enden zu lassen, wie denn eben diese Frau sich gerade umbringt. Ja, und das ist auch total erschütternd.
1: Manchmal kann man auch einfach gar nichts dazu sagen. Also dann fällt einem auch. Ich wollte noch ein Detail abfragen, das ist, war mir, habe ich dann vorhin wieder vergessen, und zwar, als Sie jetzt erzählt haben von der berühmten Goebbels Rede mit den äh, rhetorischen Fragen, der hat ja damals wirklich, also wie wir alle wissen, eine unfassbare Massenhysterie ja. äh, verursacht durch diese Rede. Also eigentlich so einen Art psychotischen Zustand, ja. das kann man gar nicht anders beschreiben. Und äh, sie haben jetzt äh, in ihrem Buch geschrieben, dass er danach vom Podium steigt und im Grunde einen verächtlichen oder irgendwie, also einen Satz sagt, ich kann jetzt gerade aus dem Gedächtnis nicht zitieren äh, zu einem seiner Verbindungsleute, ja. der eigentlich nahe liegt, dass das ein kalkulierter Zugriff war, also ja. und, aber auch mit so einer Verachtung. Also ja. der Satz ist höchstwahrscheinlich dokumentiert, ja. der oder? ist dokumentiert,
0: ja. der steht in dem Buch. Ja. Also die Person, die den Satz gehört haben will, hat das dokumentiert und danach zitiere ich das auch. Und ja, das ist häufig bei Goebbels, dieser wirklich vollendete Zynismus, dass er eben eine Rede hält, dass er irgendetwas macht, dass er irgendetwas anordnet und dann am gleichen Tag abends oder am nächsten Tag in sein Tagebuch schreibt und sich häufig darüber dann auch lustig macht. Ja, und dann, äh, dann,
1: Über den eigenen Erfolg, ja, über die eigene genau, Wirkung sich genau. auch dann wiederum... Genau. lustig macht. Eigentlich. Genau.
0: Und ja. am Tag oder am Abend nach dieser Rede, die Rede, die war vormittags und danach findet er abends oder am äh, frühen Nachmittag und abends äh, bittet den Goebbels zu einem Empfang in sein Palais. Der hatte da mhm. in der Nähe des Brandenburger Tors ein Palais, sich natürlich unter den Nagel gerissen. Ja, das gehörte ihm nicht. Das, da wurden dann Leute wahrscheinlich deportiert und das war dann das Palais des, des Ministers und da hat er dann abends einen Empfang gegeben und ähm, da kommt dann auch Albert Speer und einige andere Minister kommen dazu und später er schreibt schreibt in seiner Autobiografie, wie ähm, Goebbels denn da, wie ein versierter Schauspieler über seine Tricks Auskunft gibt. Mhm. Ja? Und dann sagt Goebbels zu Speer, na Speer, haben Sie das mitbekommen, wie die mir an den Fingern oder an den Lippen hingen? Und, so, ja? und wie so ein richtig guter Bühnen, so ein Burgtheaterschauspieler uns vielleicht erklären könnte, wie er das schafft, eine bestimmte Szene ähm, so rüberzubringen, dass das ja. Publikum den Atem anhält. Ja? So hat Goebbels dem, dem Speer und den anderen also erklärt, wie, wie er, das er das geschafft hat, hat. Zwei Stunden lang, denn so lange hat diese Rede gedauert, zwei Stunden lang die Leute da ähm, immer im Zustand der, der Ekstase zu halten. Und das ist ganz, ganz, ganz oft bei Goebbels, dieser vollendete Zynismus und die Niedertracht, sich über, die, sich über im Grunde das dumme Publikum zu erheben.
1: Ja. Ja. Das ist ja jetzt schon das dritte Buch, was im Nationalsozialismus Deutschlands spielt. Ne? Also Berlin 1936 ja. haben sie geschrieben. Sie haben einen Krimi geschrieben, der auch in den 30er Jahren ja. spielt. Und jetzt ein Buch aus 1943. Ja. Also jetzt drängt sich die Frage auf. Ich will Sie fragen, was fasziniert Sie an dieser Zeit? Das ist ja ganz offensichtlich, dass diese Zeit faszinierend ist. Aber was bekommt man eigentlich für einen Bild Deutschlands, wenn man sich immer wieder auch auf diese Recherchereisen begibt, wo sie sich ja wahrscheinlich dann über Monate mhm. hinweg ständig in die Dokumente vertiefen, immer mehr nicht nur von dem absurden Alltag, sondern eben auch von den Gräueltaten, von diesen perfiden menschlichen Verhaltensweisen, nicht nur von Goebbels, sondern auch aus dem Alltag, wie hier ja. unsere Denunziantin. Ja? Also sie ballern sich ja zu mit der, ja auch irgendwie schwärzesten Seite, ja. vielleicht nicht nur der deutschen Seele, sondern der menschlichen Natur, ja. Ganz allgemein, weil man ja doch irgendwie davon ausgehen muss, wenn man das liest, dass prinzipiell jeder, inklusive man selbst, letztlich irgendwie dazu auch fähig wäre, weil sonst würde es ja schlichtweg nicht stattfinden, man genau. kann ja nicht davon ausgehen, das wäre eine Art menschlicher Ausnahmezustand gewesen, natürlich genau. war es ein politischer Ausnahmezustand, aber ein menschlicher ja. kann es ja nun nicht gewesen sein, es stand ja nicht alle Jahre lang unter Drogen, also genau. Was macht das mit einem? Wie verarbeiten Sie das? Ja. Affiziert Sie das? Schlafen ja. Sie nachts manchmal schlecht oder...
0: Also das würde ich jetzt nicht das sagen, nicht, aber, aber man, man trägt das natürlich mit sich rum, man, 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 man ist beschäftigt, man, das, das geht einem im Kopf hin und her, auch wenn man jetzt gerade mal nicht schreibt oder sich jetzt gerade mal nicht mit der Recherche beschäftigt, weil man was anderes machen muss. Und klar, aber das hat natürlich als Historiker, und ich habe mich während meines Studiums eben sehr intensiv mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, also insbesondere mit den 20er und 30er und 40er Jahren, und da ist man natürlich, ich sage es jetzt mal etwas salopp, einiges gewöhnt. gewöhnt. Es gibt da so eine Deformation Professionell, ja. Und das heißt also, was vielleicht anderen Leuten was andere Leute völlig umhauen würde, hat man natürlich irgendwie schon einmal mitbekommen. Also gerade die Geschichte des Nationalsozialismus ist natürlich ähm, reich an, an, an erschütternden und, und verachtend, menschenverachtenden und, und tragischen Ereignissen. Ja. Und insofern ist das jetzt nicht so, dass ich da jetzt von, von, von diesen Geschichten jetzt regelmäßig umgehauen werde. Aber ich muss schon sagen, also die Geschichte von Karl-Robert Greiten, gerade weil es eben auch Musiker war und vielleicht weil mir das eben eben auch so persönlich dadurch so nahe ging, weil ich ja auch selber diese große Musikaffinität habe, das hat mich schon sehr, sehr äh, schockiert. Aber äh. passiert
1: dann mit Ihnen als Historiker im Grunde was ähnliches, wie es vielleicht auch mit den Menschen passiert ist, die damals gelebt haben, nur dass es bei denen sozusagen sie sekündlich passierte und bei ihnen über Jahre hinweg passiert, nämlich so eine Art Abnutzungs Vorgang. Also man verarbeitet das, man gewöhnt sich dran, man legt es irgendwie ab. Die Emotionen kochen irgendwann nicht mehr so hoch. Es nivelliert sich alles und das Leben geht weiter. Ja.
0: Das kann man, glaube ich, nicht kann vergleichen. Man nicht vergleichen nee. ne? Weil ich glaube, die Menschen haben damals, ob sie Nazis waren oder nicht Nazis waren, unter ganz anderen Bedingungen und Zwängen und Drücken gelebt, ja? Und da, da sind wir doch hier heute in unserem Land äh, doch in der ganz das anderen... Das ist völlig
1: klar, das meinte ich auch nicht. Mhm. Aber irgendwas mit, also weil sie einfach sagten, man gewöhnt sich halt ja. irgendwie auch daran. Und dass irgendwas in dieser Art muss ja stattgefunden haben. Also wenn wir gerade wieder bei dieser ja. Paral Parallelität sind aus kleinen, alltäglichen, normalen Begebenheiten vor dem Hintergrund dieser Katastrophe. Also
0: ja. Ja.
1: ist das Gewöhnung?
0: ja. Das ist wahnsinn. Also da, da traue ich mir keine abschließende Antwort zu. Verstehe Das ja. ist wirklich sehr, 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 sehr schwer. Also mich hat das, wie gesagt, doch sehr, sehr schockiert, dieses Einzelschicksal einfach. Aber mhm. es gibt viele, viele, viele hunderte, tausende, hunderttausende, Millionen wie wir wissen, Einzelschicksale. Also das... Es ist entsetzlich. Es Sind ist wirklich, Sie noch
1: menschenfreund? Sind Sie? Ja. Haben Sie noch ein positives, optimistisches? Also
0: mein, 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 rheinischer, mein rheinischer Positivismus ist mir erhalten geblieben, Gott sei Dank, ja. Und ich bin, mhm. glaube ich, nach wie vor sehr menschenfreundlich. Aber es ist natürlich einfach ein, 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 ein Riesenabgrund an, 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 Niedertracht, der sich da auftut, wenn man sich damit beschäftigt, ja. Und mir war es eben wichtig. Ähm, ich wollte diese diese Geschichte, wollte ich zum Leben erwecken, die Geschichte des ja. Karl-Robert Greiten. Und ich wollte ihm irgendwie auch ein Stück weit... Ein Denkmal setzen. Ja, ja. ich will das jetzt nicht überhöhen, Nö, ich will das auch das nicht pathetisch ich. überhöhen, Nö, aber ich aber wollte das einfach, klar. dass die Leute, die das Buch lesen, dass die... Einfach mit diesem Einzelschicksal, das stellvertretend für viele, viele andere steht. Ja? Also ich, das ist nicht, ich will das nicht werten jetzt. Ich will nicht sagen, das ist jetzt schlimmer als anderes. Ja? Mhm, Aber das will ich. Da, daran wollte ich erinnern und ich wollte dem armen Kerl ähm, ein Denkmal setzen, denn man darf eins nicht vergessen, der ist 1916 geboren. Das heißt bei der bei einer normalen Lebenserwartung eines Mannes, wenn der jetzt nicht äh, schwer krank geworden wäre oder äh, kein Herzinfarkt oder irgendwas, ja, hätte der ja, sagen wir mal, 80 Jahre alt werden können dann hätte der bis 1996 gelebt. Mhm. Und das heißt, der hätte ja im Grunde unser, also in der Musik hätte er der hätte einer der großen Pianisten des 20. Jahrhunderts werden können.
1: Zumindest hatten ihm das ja viele vorhergesagt. Das
0: haben ihm ja viele prophezeit. Sein eigener Lehrer Claudio Arau, ein weltberühmter Pianist. Der hat ja gesagt, Karl-Robert war der Genialste von allen. Das heißt, dieser Kerl hätte wirklich bis in die 1990er Jahre vielleicht sogar noch länger leben können. Er hätte eine Riesenkarriere gehabt. Er wäre, wäre, wär vielleicht einer der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts geworden, ja. Und das wurde verhindert, weil irgendeine Frau ihn denunziert hat. Aus wirklich, aus Niedertracht, ja. Und das, und das ist schon, das, also, das, das lässt den Atem stocken, wie ich finde. Ich spielte Nocturne Moll von Chopin. Karl-Robert Kreizen, Düsseldorf, Oktober 1934.
1: Das ist Ihnen gelungen. Karl-Robert lebt auf jeden Fall jetzt weiter, zumindest in meinem Kopf und ich glaube auch in den Köpfen von allen anderen, die ja. Ihr Buch lesen. Vielen Dank dafür. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.